0: Voilà. J'ai le plaisir de, d'ouvrir cette quatrième et dernière table ronde de la journée. Je remercie à mon tour les organisateurs de m'avoir permis d'y, d'y participer et d'animer cette quatrième table ronde qui va être consacrée aux spécificités de l'Office du juge de l'urbanisme vu à travers euh, évidemment, le, le prisme de la jurisprudence récente en effet, le, l'office du juge de l'urbanisme est affecté d'importantes originalités, on en a déjà un peu parlé, et particulièrement au stade ultime du procès qui est le, le jugement, la décision du juge lorsque l'acte est, s'avère entaché d'illégalité. Donc c'est sur ce ce stade du procès que l'on se concentrera dans le cadre de cette table ronde. Et euh, avant d'en venir précisément au au droit, au contentieux de l'urbanisme, je rappellerai quand même que euh, toutes ces ces particularités, ces originalités de de l'office du juge de l'urbanisme s'inscrivent quand même dans un mouvement euh, général, un mouvement plus général du droit administratif et de notre droit, hein, en général, de l'ordre juridique, qui euh, accorde de plus en plus d'importance à la sécurité juridique. Et toutes ces originalités s'inscrivent aussi dans un mouvement plus général du contentieux administratif qui vise à donner plus d'utilité, à rendre plus efficace l'intervention du juge de l'excès de pouvoir. Et c'est ainsi que on voit le juge de l'excès de pouvoir aujourd'hui procéder à une appréciation qu'on appelle plus dynamique de la légalité. Ou euh, limiter aussi les conséquences des illégalités lorsqu'il en constate avec des jurisprudences telles que la jurisprudence d'Antony. Donc il y a toute une palette d'outils hein, qui existent aujourd'hui dans euh, l'office du, du juge de l'excès de pouvoir en général. Alors ce qui fait l'originalité du juge de l'urbanisme, de l'office du juge de l'urbanisme, c'est que celui-ci s'est trouvé en quelque sorte doté de super pouvoirs. Par le législateur, puisque le législateur a considéré que là, il fallait encore renforcer euh, le juge, lui donner plus de pouvoir. euh, Alors, ce qu'il a fait euh, particulièrement euh, avec des mécanismes de régularisation. Donc, Premier mécanisme de régularisation qui est apparu euh, en 2006 avec la loi Engagement national pour le logement, inscrit à l'article L600-5 du code de l'urbanisme, qui consiste dans euh, l'annulation, ce qu'on appelle l'annulation partielle, hein, lorsque le juge constate qu'une illégalité n'affecte qu'une partie du projet, il va limiter à cette partie du projet l'annulation qu'il prononce. A priori, on se dit que l'annulation partielle, rien de très original là-dedans, quand même, le juge la pratique depuis longtemps. Mais il la pratique lorsque l'acte est divisible, lorsque le le projet était divisible. Ça, oui, il le faisait depuis longtemps. Ce qui est original, c'est que dans le cadre de L600-5, il va annuler partiellement en l'absence de divisibilité. Euh, Lorsque l'illégalité porte sur une partie identifiable du projet, hein, dit la jurisprudence Frito, une partie identifiable du projet mais pas forcément divisible. Donc c'est là la grosse originalité. C'est là aussi un peu peut-être la fragilité ou le côté un peu inconfortable du dispositif, parce que finalement, eh bien, on se retrouve avec une autorisation qui survit, certes, mais qui est quand même amputée d'une partie vitale, hein, si je puis dire, euh, et dont euh, l'illégalité est avérée dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation. Alors. Euh, c'est pas un dispositif qui me semble totalement euh, abouti à la différence de, du second dispositif donc celui qui a été euh, inscrit dans le code de l'urbanisme en 2013 donc à la suite du rapport euh, La Bétoul, euh, là c'est le sursis à statuer, c'est L600-5-1 euh, dispositif donc qui prévoit que euh, lorsque le juge constate que le vice euh, qui entache l'autorisation est susceptible d'être régularisé, bien il surçoit à statuer dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation à la suite de laquelle il pourra statuer au fond et généralement rejeter le euh, recours. Donc c'est un dispositif qui est plus lourd parce qu'il y a plus de contradictoires, mais qui est aussi nettement plus euh, abouti puisqu'il permet véritablement de vider le litige, hein, ce que ne permet pas euh, quand même le, l'annulation alors, il y a beaucoup de jurisprudence euh, sur ces mécanismes. Hein. Depuis leur inscription dans le code, énormément de jurisprudence qui vient préciser le contenu, les contours de ces super pouvoirs euh, du juge. Euh, ces jurisprudences elles vont généralement dans le sens d'une, euh, de, de maximiser en quelque sorte hein, le potentiel de ces de ces mécanismes ce matin le président le vice-président Tabuto parlait d'une régularisation très plastique oui ben oui c'est effectivement le moins qu'on puisse dire c'est quand même très tout ça est quand même très plastique et et la jurisprudence euh, va toujours prolonger les innovations législatives, parce que ces dispositifs ont été renforcés en 2018, cette fois à la suite du, du rapport euh, Moguet, renforcés, et, euh, et voilà avec des jurisprudences qui ont euh, rendu tout cela de plus en plus opérationnel. Je pense notamment à une décision Société Alexandra de 2020, euh, dans laquelle donc on, on apprend sans douter hein, que tous les vices pouvaient être euh, régularisés par les, les mesures de régularisation, mais également, quand ce qui concerne les vices de l'égalité euh, interne, la possibilité de la régularisation s'apprécie à la date euh, à laquelle le juge statue. Alors, c'est très bien, on va dire, oui, c'était déjà admis en matière de permis modificatif, donc pas de problème, pas de problème, sauf que c'était dans les conditions hein, du permis modificatif, cest c'était relativement euh, encadré, or, quelques mois plus tard, bah, les conditions ont sauté, c'est la jurisprudence barrieux hein, qui fait sub... Alors, sauter au moins euh, la condition euh, tenante à l'absence d'atteinte à l'économie générale du projet euh... Voilà, donc des jurisprudences assez audacieuses et euh, il me semble que sur la période récente, donc la période sur laquelle nous nous sommes Concentré, pour 2021-2022 et eh bien toute cette dynamique n'est pas remise en cause hein, on, on est toujours plutôt dans une dynamique d'expansion du potentiel euh, de la, la régularisation et de renforcement finalement de, de l'office du juge de l'urbanisme c'est ce que nous verrons à travers les premières interventions de cette table ronde euh, l'intervention de maître Robillot, qui est avocat au conseil qui est aussi enseignant à l'institut de formation et de recherche des avocats au conseil euh, nous entendrons Ensuite, la présidente Gaëlle Dumortier, euh, qui est présidente de la première chambre de la section du contentieux, dont le travail est largement dédié à des problématiques d'urbanisme, je crois que c'est à peu près 30% du volume du contentieux euh, dont s'occupe cette chambre, Euh, Ensuite de quoi la, deuxième, enfin la dernière partie de, des interventions de cette table ronde donc ce sera, ce sera l'intervention de Michel Richard, qui lui est président de chambre au tribunal administratif de Strasbourg, qui a également officié en tant que sous-préfet et puis également été en juridiction d'appel, en cours administratif d'appel pendant un certain nombre d'années. Alors lui nous mettra davantage en lumière un certain nombre de limites dans l'office du juge de l'urbanisme. Alors, je ne vais pas euh, davantage occuper notre temps de parole, qui est relativement bref, et je vais commencer, donc je vais donner la parole pour commencer à Maître Robillot.
1: Merci, Madame la Professeure. Donc, effectivement, on va aborder cette question du potentiel de régularisation du, euh, du juge administratif qui effectivement ces dernières années a connu donc une, une extension significative sur euh, cette question de la régularisation. Alors plusieurs décisions euh, récentes euh, viennent à ce, à ce propos, qui comportent chacune d'ailleurs plusieurs, euh, plusieurs enseignements, et donc vont particulièrement nous, nous intéresser. Alors c'est sans surprise évidemment l'avis de section Barieux euh, du 2 octobre 2020, mais également des arrêts un peu plus récents, euh, Venturin, MSE La Tombelle et la société Territoire 62, euh, rendue le le 10 octobre dernier. Donc on est en pleine pleine actualité. Euh, Donc, en traitant ces sujets, ces décisions, ces ces concepts, euh, il m'est apparu qu'il était peut-être possible de distinguer trois caractères dans l'office du juge de l'urbanisme lorsqu'il est en charge euh, de la régularisation. Alors, j'espère que les types ne paraîtront pas trop qu'on peut, mais les voici. Euh, Premier euh, première caractère, euh, un office contraint par la loi elle-même, qui se manifeste surtout depuis la voie élan euh, de 2018 euh, par l'obligation qui est faite au juge euh, de se saisir de lui-même de la question de la régularisation. Arrive ensuite un office plus volontaire où, dans la détermination du champ de la régularisation et de son contrôle, On a l'impression que le juge administratif a entendu assurer l'effectivité du but poursuivi par le législateur, mais en s'insérant dans les espaces que lui laissait la loi. Troisième office, un office créateur où, au-delà même de ce que la loi euh, pouvait exiger, euh, le juge a utilisé notamment la temporalité euh, des instances pour encore favoriser les mesures de régularisation. Alors, l'office contraint d'abord l'obligation de se saisir de la régularisation. La loi Elan, dans la continuité des travaux du groupe de travail présidé par madame la présidente Mogué, a d'abord donc modifié les textes des articles L600-5 et L600-5-1 du code de l'urbanisme dans un sens qui ne laisse aucun doute. Là où le juge pouvait avant sursoir à statuer ou n'annuler que partiellement une autorisation, le juge désormais doit se saisir de la question de la régularisation. C'est même le premier enseignement que l'on trouve dans euh, l'avis barrieux qui le précise euh, exice- et expressément. Cet avis ne pose que deux exceptions à cette obligation faite au juge administratif. L'une, euh, lorsque le bénéficiaire du permis initial lui-même euh, fait valoir qu'il ne souhaite pas avoir de régularisation. L'autre, c'est lorsque le juge euh, considère qu'il est possible de faire usage de l'article 600-5 euh, et donc de procéder à une évaluation euh, partielle mais dans l'hypothèse seulement ou parce qu'on croit qu'il euh, dispose d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard donc s'il si, décide donc de choisir euh, cette, euh, cette procédure mais quoi qu'il en soit en amont le juge doit quand même toujours se poser euh, la question d'une possible régularisation et cette contrainte est même à double ressort ce que nous a appris euh, l'arrêt euh, Vautrin de, de mars 2021 Euh, puisque cet arrêt nous précise que l'obligation pour le juge de chercher à régulariser une autorisation d'urbanisme en vertu de l'un des deux mécanismes prévus par le code s'applique également lorsque l'autorisation est elle-même une mesure de régularisation intervenue à la suite d'un sursis à statuer. Donc un double mécanisme de régularisation sur euh, régularisation qui euh, découle de, euh, de la loi. Alors cette euh, position euh, induite par le texte ne pose pas de difficulté euh, puisque euh, si le juge est obligé de se saisir des questions de régularisation de son côté le requérant dispose toujours de tout le panel euh, possible pour former des recours et contester les mesures de régularisation fussent elles successives. Les textes issus à la loi de, de la loi Elan ajoutent encore d'autres euh, obligations euh, au juge euh, en ce sens que l'obligation de s'intéresser à la régularisation ne concerne plus seulement les permis délivrés sur le fondement du code de l'urbanisme, mais également euh, les décisions non-opposition aux déclarations préalables, ainsi qu'aux permis délivrés au titre d'autres législations. Enfin, euh, la circonstance que les travaux auraient été achevés ne constitue plus non plus, au terme de la loi Elan, euh, une limite au devoir du juge. Donc on a euh, ce premier office euh, contraint, et assez euh, radical déjà, qui, euh, qui s'impose. Mais à côté de ces exigences euh, légales, le juge a, un petit peu de lui-même, affiché une volonté d'assurer euh, l'effectivité de la loi, euh, qui est donc de la loi, de la loi Elan, euh, et notamment euh, dans la définition donc, du champ matériel de la régularisation et dans le contrôle de la régularisation. Alors cet office euh, volontaire euh, arrive donc... Euh, dans sa rédaction euh, antérieure à, à la loi Elan, le, le code de l'urbanisme ne concevait la régularisation que par le biais des permis modificatifs. Et les permis modificatifs étaient accompagnés d'une contrainte, c'est qu'ils ne pouvaient pas modifier la conception générale du, euh, du projet. Or, au terme des travaux de la commission présidée par Madame la présidente Mbogué, euh, cette euh, Ces permis modificatifs, en fait, ont été apparus comme trop trop restrictifs pour être maintenus, et la loi, sur proposition euh, du groupe de travail, a donc substitué au permis modificatif la euh, notion de mesure de régularisation. Pourtant, euh, la loi elle-même n'a pas défini exactement ce qu'était une mesure de régularisation, et c'est là que le Conseil d'État est intervenu pour l'apport principal, sans doute de l'avis barieux du, euh, du mois d'octobre, euh, où donc, il s'est euh, saisi de cette question. Dans un premier temps, puisqu'on a abandonné les permis modificatifs, euh, l'avis nous indique clairement que on a également abandonné le critère euh, lié aux permis modificatifs, donc, qui était la modification de l'économie générale du projet. Encore fallait-il fixer le curseur et déterminer quel genre, quel type de modification, jusqu'où on peut aller dans les modifications dans le cadre d'une mesure de régularisation. Et c'est sur ce point que le Conseil d'État euh, a eu euh, une position volontariste pour ouvrir en grand le champ euh, de la régularisation. Se refusant à une déconnexion totale euh, entre la régularisation et euh, le projet initial, l'avis barieux a posé pour seule limite que la mesure de régularisation n'implique pas d'apporter au projet initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Donc L'avis a donc euh, posé les conditions d'une régularisation en fait, quasiment, euh, quasiment systématique. Et cette ouverture bon, relaie bien euh, l'objectif euh, du, du législateur, qui était celui euh, également du, du groupe de travail, de concilier la sécurité juridique et la légalité, en donnant le maximum de chances aux bénéficiaires d'une autorisation de voir son projet se réaliser sans annulation. Alors, à ce stade, on n'a pas recensé encore un cas en, en jurisprudence où le juge aurait refusé une régularisation au motif euh, qu'il y aurait eu un bouleversement de, de, de la nature même, mais on peut considérer, l'avenir dira que, en pratique, ce type d'hypothèse sera probablement très, euh, très rare. Deuxième temps de la démarche volontaire du du juge, donc sur le contrôle de de la régularisation. Euh, Tout d'abord, dans la décision euh, Venturin que l'on a déjà mentionnée, il a été précisé que euh, le débat contentieux, après que le juge a recouru recouru au au sursis à statuer de l'article 600-5-1, n'est rouvert qu'en ce qui concerne la mesure de régularisation et uniquement sur ce qu'elle modifie par rapport à l'autorisation initiale. C'est la notion de tunnelisation que l'on retrouve parfois dans les conclusions des des rapporteurs publics. Lors de cette même affaire, s'est encore posée la question de savoir si, dans le respect euh, du critère critère barieux, une modification devait-elle être limitée dans sa portée à ce qui était seulement nécessaire pour régulariser ou est-ce qu'elle pouvait être plus large et également apporter des modifications, plus d'opportunités Et donc le Conseil d'État, sur cette question, prenant en considération sans doute la difficulté pour le juge d'apprécier ce qui, dans un projet largement modifié, relève de la nécessité pour la régularisation et ce qui relève de l'opportunité, en fait, a refusé de s'insérer dans cette, dans cette recherche et s'en est donc strictement tenu aux critères de la vie barieux, et donc tant que la régularisation ne modifie pas la nature même du projet, elle est admissible. Donc de ce point de vue, l'office du juge, euh, toujours étendu, mais se trouve facilité puisqu'il n'a plus qu'à examiner la mesure de régularisation elle-même, et ce, sans avoir à se poser la question de ce qui était strictement nécessaire ou pas pour réaliser la régularisation restait à déterminer comment apprécier la légalité de la mesure de régularisation. Et là, c'est l'arrêt rendu, en février 2022, MSE, la tombelle, qui est venu préciser que le juge doit de lui-même examiner si la mesure a bien pour effet de régulariser. L'effet régularisateur relève donc de, euh, appartient d'office au juge. En revanche, il n'examine d'éventuels vices propres de la régularisation que dans le cas où les partis leur est saisi de, euh, de moyens en ce sens. En revanche, les partis ne peuvent pas soulever d'autres, euh, d'autres moyens. Donc on voit encore que ce mécanisme de tunnelisation et l'absence d'autres contraintes que euh, le, le critère fixé par l'avis euh, Barieux euh, s'avère encore très favorable à la mise en œuvre effective de la régularisation dans les espaces donc que, euh, où le, que le législateur a laissé au, au juge pour pouvoir euh, s'exprimer. Troisième euh, élément de, de, de l'office du juge, donc, l'office euh, créateur et euh, l'utilisation de la temporalité des, euh, des instances. Donc, l'évolution des, euh, des circonstances, d'abord. Dans, dans l'avis barieux, qui, qui reprend euh, sur ce point le, l'apport de, de l'arrêt euh, SCI Alexandra de, de 2020, il est indiqué, donc comme le rappelait tout à l'heure euh, madame le professeur Carpentier, que, qu'un vice de l'égalité externe s'agissant d'un vice de l'égalité externe, euh, la régularisation devait s'apprécier au jour où le juge statue. Donc l'évolution des circonstances, puisqu'on doit apprécier à la date où le juge statue, est susceptible euh, de renforcer et de permettre une, euh, une mesure de régularisation donc, qui intervient dans ce, temps, euh, dans ce temps postérieur. Et au terme de l'arrêt Venturin, euh, on sait qu'il n'est pas non plus exclu qu'une évolution des circonstances de droit puisse être de nature à s'opposer à une régularisation. Mais encore faut-il dans ce cas que soit en cause un point qui est effectivement modifié par la mesure de régularisation et surtout que celle-ci aggrave le vice par rapport à l'autorisation initiale. Ainsi, en théorie, on pourrait considérer que l'évolution des circonstances est en principe sans effet euh, sur la régularisation si elle ne porte pas précisément sur un aspect qui est modifié par euh, par cette régularisation. Alors, en principe seulement, puisque dans euh, l'arrêt très récent euh, Société Territoire 62 du 10 octobre dernier, euh, qui était rendu donc, à propos d'une régularisation spontanée par un permis euh, modificatif, euh, le juge a mis en œuvre en fait, un office asymétrique euh, en considérant que l'autorisation initiale pouvait être régularisée de manière incidente par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entre-temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Alors, cette décision complète le précédent de 2018, euh, Madame Bloch, en admettant qu'un permis initial euh, donc, qui méconnaissait la loi littorale faute euh, pour le projet d'être localisé en continuité d'une zone urbanisée a pu être régularisé par un permis modificatif qui n'affectait pas la localisation du projet initial mais au motif qu'à la date de sa délivrance les circonstances avaient changé et que désormais le projet était bien localisé dans une zone euh, urbanisée. Alors cette décision cette fois intervient de manière vraiment très prétorienne et, et au, au-delà de la loi et euh, au-delà de, de la loi Elan mais encore ce qu'on pourrait considérer comme un esprit conforme à cette loi et à l'intention du législateur, et elle élargit encore les possibilités de régularisation. Dernière utilisation récente du temps dans l'office du juge, et toujours en faveur de la régularisation, c'est en ce qui concerne le délai de régularisation. C'est un autre rapport de la décision MSE La Tombelle de 2022, euh, selon lequel donc, le juge se doit de montrer une certaine souplesse euh, lorsqu'il engage le processus de régularisation et il ne peut pas considérer que le délai qui fixe pour procéder à cette régularisation est un délai impératif. Concrètement, si lorsque le délai est expiré, aucune régularisation n'est intervenue, le juge peut prendre la décision donc, d'annuler euh, la décision. En revanche, si entre l'expiration de ce délai et le jour où il statue cette mesure de régularisation intervient, il est tenu d'en dans, euh, dans tenir compte. Alors C'est vrai que euh, compte tenu euh, de, de euh, l'esprit de la loi et du vent de, de régularisation qui souffle sur le, le, le droit de l'urbanisme, il aurait été curieux de permettre à un juge euh, d'ignorer une mesure de régularisation alors qu'il la soulignée avant qu'il, euh, qu'il statue. Euh, alors, ceci dit, pour cette question du, euh, du délai de régularisation, euh, peut-être que le, 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 l'office du juge est, n'est pas totalement euh, abouti, euh, puisqu'on peut y envisager des, des hypothèses qui peut-être poseront des difficultés euh, plus tard, lorsque précisément le délai imparti euh, aux au bénéficiaires du permis initial euh, paraît, euh, lui paraît insuffisant. Et on pourrait se demander alors... Que doit faire le juge s'il est saisi d'une demande de prolongation de délai Sera-t-il en mesure euh, d'accorder ce délai, alors qu'il y aura probablement eu un jugement avant dire droit, qu'il l'aura fait euh, si le juge décide de ne pas tenir compte euh, de la demande et qu'il annule l'autorisation faute de régularisation, euh, sera-t-il possible de contester, euh, d'un point de vue procédural, la suffisance du, euh, du délai qui aura été euh, laissé, et surtout après, euh, quel jugement il faudra euh, attaquer à cet égard Est-ce qu'il faudrait plutôt s'attaquer au jugement avant dire droit qui fixe le délai ou au jugement final qui annule l'autorisation Vaste programme <rire> Donc des questions restent euh, en suspens sur, euh, sur ce point. Alors, Au terme de ce euh, panorama, donc de ces caractères de, de, de l'office du juge, euh, il est donc euh, clairement et radicalement orienté vers la promotion des mesures de, de régularisation, et euh, une régularisation même qui peut paraître sans, euh, sans fin et sans véritable obstacle. Si le bénéficiaire donc, est ainsi préservé du risque condensieux, Cet office s'accomplit cependant, jamais au mépris des droits du requérant, qui conserve toujours la possibilité euh, de contester les les mesures adoptées. Il reste cependant indéniable que celui-ci devra subir, in fine, toujours la frustration de voir son recours rejeté dans la grande majorité des cas. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Maître Robillot. Je vois que votre propos fait écho à un pressentiment qu'avait euh, exprimé Rosette Noguelou, euh, professeur et conseiller d'État euh, aujourd'hui, dans un article à la RFDA en 2019 qui écrivait euh, « bah, Après la loi Elan, euh, tout ou presque devient régularisable hein, », je crois que ce que vous avez dit confirme exactement cela, à présent nous allons entendre la présidente du Mortier qui va nous exposer de quelle façon ces mécanismes se sont diffusés finalement au-delà des questions de régularisation à proprement parler sur des aspects plus procéduraux et ou dans d'autres champs du droit que le droit de l'urbanisme. Je donne la parole.
2: Merci Madame la Présidente. Effectivement, Maître Robillot parlait du vent qui souffle sur l'urbanisme, et euh, je crois qu'il vous a donc parlé du euh, cœur nucléaire, en quelque sorte, qui sont les articles L600-5 et L600-5-1, et euh, je vais m'attacher pour ma part à ce vent qui souffle, ou euh, pourrait-on dire à l'effet de souffle des articles L600-5 et L600-5-1. Pour filer un peu la la métaphore en me penchant sur euh, deux aspects, le premier que je vais peut-être pouvoir appeler l'onde de choc sur la procédure et euh, le deuxième que je pourrais appeler la réaction en chaîne sur euh, les domaines voisins euh, avec en filigrane sur cette image d'effet de souffle Une question euh, sur ce terme de souffle. Est-ce que c'est un souffle qui balaye euh, nos catégories Est-ce que c'est un souffle qui nous inspire Peut-être les deux. Je m'y penche tout de suite. En commençant par l'onde de choc, euh, j'ai choisi de me pencher, puisque nous étions convenus d'examiner de plus près la la jurisprudence récente, à euh, la jurisprudence qui se rattache à ce qui figure aujourd'hui à l'article L600-5-2 euh, du code de l'urbanisme. Cet article, euh, c'est au départ, avant d'être un article de la loi, c'est une... Euh, création jurisprudentielle qui euh, a été euh, identifiée par la décision que j'appellerai But Stendhal 2 car vous avez remarqué que désormais, euh, puisque nous avons des, des décisions à épisode, nous pouvons parler de But Stendhal 1, But Stendhal 2, Grabelle 1, Grabel 2, Grabelle 3, donc Butte Stendhal II, en 2017, avait euh, jugé, euh, à propos euh, des, des contestations, des mesures de régularisation dans le cadre du à statué de l'article 600-5-1 qu'il n'était pas possible pour les parties de les contester en dehors de l'instance qui euh, avait porté précisément sur le permis initial. Et euh, le rapport euh, présidé par la, par la présidente Mogué euh, a proposé de s'inspirer de ce qui avait été jugé pour étendre cette solution et concentrer euh, au sein de la même instance les contestations. Euh, alors, en étendant euh, cette, cette règle euh, non seulement aux mesures de régularisation et permis de régularisation, nouveau nom, comme l'a dit mon voisin, du permis modificatif spécifiquement provoqué par le juge, mais aussi les permis modificatifs à l'ancienne et les mesures de régularisation. Pour autant, euh, pour autant, alors euh, à ce stade, je dis pour autant euh, parce que c'est ce que dit l'article, qu'il euh, s'agisse de contestations par les parties et que euh, ces mesures leur aient été euh, communiquées. Donc voilà euh, la teneur de la règle, règle qui peut avoir l'air donc d'instaurer une forme de contrainte et de fait euh, but standard. De euh, en tirer une irrecevabilité. Euh, en tout cas, il en est découlé, et ça a été la première étape qui a pu apparaître comme une forme de contrainte, la nécessité d'identifier le juge à saisir. C'est un peu ce que j'appellerais « Où est Charlie ?». Euh, où est le permis initial Et c'est ainsi que se sont agencées les différentes décisions qui ont été rendues en la matière, et je crois que c'est comme cela qu'elles peuvent ne pas apparaître complexes alors je commence à m'aventurer dans des décisions euh, rendues euh, au rapport de la sixième chambre, de la deuxième chambre de la dixième chambre, car dans la répartition que nous nous sommes faite, je ne commente à peu près aucune décision au rapport de la première chambre, c'est plus sûr, mais en contrepartie je suis sous le regard plongeant de mes collègues qui ont euh, travaillé à toutes ces, ces décisions. Donc on a la décision euh, Boisserie du 5 février 2021, qui juge que si la première instance est toujours un cours peu importe que l'avant-dire droit en L6 en 5-1 et fait l'objet d'un appel, c'est bien devant ce juge-là qu'il faut contester toutes les mesures. Alors, évidemment, la mesure de régularisation, mais aussi, je vous l'ai dit, le permis de construire modificatif, le cas échéant, pourvu qu'il intervienne, c'est le terme de la loi, en cours d'instance. Si nous sommes en appel, que le permis ait été annulé ou pas, d'ailleurs, alors c'est le juge d'appel. Ça, c'est la décision de section Cogolin, qui l'avait jugé et qui, au passage, avait un peu ripé de la question de recevabilité à une question de compétence, pour en faire véritablement une question de compétence du juge. Euh, Compétence, je vais le dire tout de suite, qui vaut aussi du coup pour les tiers. Et euh, cette solution a été confirmée dans la décision Trunkenwald du 15 décembre 2021, donc dans le cas où le permis de construire a été annulé où l'instance est en appel. Encore plus fort, encore plus difficile, mais cette fois-ci, on cale un peu, et et c'est la seule décision au rapport de la première chambre dont je parlerai, Que se passe-t-il quand nous sommes en cassation Car là, je crois que le législateur n'y avait pas véritablement songé. Car le juge de cassation n'est pas qu'un juge de cassation, il peut aussi lui arriver de régler une affaire au fond. Et alors, euh, que faisons-nous Alors, la décision Gödel, toute récente, du 10 octobre 2022, euh, adopte une solution... euh, que je qualifierais d'équilibré, euh, ni euh, on renvoie tout au juge de cassation, et il verra bien ce qu'il en fait, ni on laisse tout euh, devant le juge de première instance et qu'il s'en débrouille, mais... Euh, dans, euh, le, dans la perspective d'une bonne administration de la justice, il peut y avoir lieu pour lui euh, lorsqu'il règle l'affaire au fond et encore euh, le considérant n'est-il rédigé que sous forme de considérant d'espèce, en tout cas le signal est envoyé que qu'il euh, peut arriver qu'effectivement on rapatrie aussi euh, devant le juge de cassation qui à ce moment-là statuera comme juge euh, de première et dernière instance euh, contre le permis de construire qui lui sera euh, renvoyé, alors sans plus être juge de cassation, puisqu'il sera juge en train de régler une affaire au fond, mais néanmoins, euh, c'est lui qui deviendra le juge de premier et dernier euh, euh, recours contre ce euh, permis de construire euh, modificatif ou de régularisation qui sera intervenu. Donc ça, c'est l'aspect contrainte, mais je dégonfle tout de suite cet aspect-là, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans cet euh, exemple de l'article 605 L600-5-2, c'est que euh, cette contrainte a été euh, totalement euh, absorbée euh, sous sa casquette par le juge. La décision de section cogolin, en effet, euh, indique que l'obligation de transmission entre juridictions administratives, joue, euh, Trunkenwald le confirme, quand on est en cassation, on voit qu'il n'y a pas d'obligation de transmission mais que le juge s'en débrouillera et qu'il saura le cas échéant euh, se, se, se faire transmettre les requêtes donc ce n'est pas au requérant lui-même d'identifier nécessairement le bon juge en tout cas on saura redresser pour lui les choses et je vous parlais tout à l'heure de compétences c'est euh, s'agissant du recours des tiers au titre d'une connexité que euh, la décision sera euh, le cas échéant renvoyée. c'est toujours la décision de section Kogolin. cogolin et le juge lui-même est invité et béni en quelque sorte à chaque fois qu'il fait jouer euh, toutes les techniques dont il dispose pour euh, permettre au requérant qui n'est pas entré par la bonne porte de se joindre à la bonne instance. Ça peut être euh, en rayant pour enregistrer sous le bon numéro. C'est une décision du 29 juillet 2020, sa mère. Euh, ou en joignant euh, les deux instances si euh, on a enregistré sous un autre numéro et qu'il euh, faut joindre la contestation à l'instance. C'est euh, une décision du novembre 2021, commune du Val d'Isère. Donc, une contrainte qui n'est pas un piège et qui va encore plus loin puisqu'elle s'accompagne, cette atténuation, cette absorption des contraintes, s'accompagne en plus de tous les allègements procéduraux qui peuvent être déduits de cette fusion au sein d'une même instance, de l'examen par le juge à la fois du permis initial et euh, des euh, permis qui sont intervenus et qui ont pu avoir un effet, qui vont pouvoir avoir un effet sur sa régularisation, puisque, on l'a dit, dans cette matière-là, il n'y a pas d'obligation de notification R600-1. Ça a été jugé euh, dans la décision via la. Euh, de 2020, si je met, 2021, du 28 mai 2021, juste avant que l'article LR6-1 ne l'indique euh, lui-même. Et euh, il n'y a pas, euh, mon voisin l'a dit aussi, de condition de délai. En tout cas, ça a été jugé pour le permis de régularisation. Il restera à préciser ce qu'il en est pour les autres permis qui doivent être joints à la même instance dans le cas de l'article 600-5-2, mais en tout cas, on n'oppose pas de délai de recours contre la mesure de régularisation. Donc, un exemple, me semble-t-il, d'un choc procédural qui, d'une certaine façon, a été suscité par le Conseil d'État, qui avait déduit de ces dispositions de régularisation qu'il était nécessaire que toutes ces décisions-là soient examinées au cours d'une même instance, sous les yeux du même juge, mais qui euh, a euh, pris sur lui euh, toutes les dispositions nécessaires pour que, euh, il ne, pour que ça ne pèse pas sur le justiciable. Donc totalement endossé par le juge, et je trouve à ce titre un très bon exemple de euh, la philosophie qui anime le juge pour que ces euh, euh, sophistications euh, procédurales ne deviennent pas des pièges. Un mot euh, maintenant de euh, l'onde de choc, pardon, de la réaction en chaîne, puisque l'onde de choc, je me mélange moi-même entre mes parties, c'était la la première partie. La réaction en chaîne, euh, une inspiration ou pas Premier exemple, euh, le le pas de deux, ce que j'appellerais le pas de deux, le permis de construire un modificatif et la décision de section euh, vinclaire. Une forme de paradoxe, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le permis de construire de régularisation a été pensé, proposé par le rapport sous la présidence de la présidente Mogué et endossé par le législateur pour s'affranchir des contraintes du permis de construire modificatif en garder toute la substance régularisatrice, mais euh, en n'étant plus lié par les contraintes euh, matérielles ou temporelles du permis de construire modificatif. Et une fois que toutes les les conséquences avaient été tirées du fait qu'on s'était affranchi du permis de construire modificatif on est revenu à regarder le permis de reconstruire modificatif en se disant, mais au fond, est-ce qu'il est si nécessaire de, d'imposer autant de contraintes au permis de construire modificatif Donc, on, les conséquences ont été tirées par la section sur le champ matériel, comme on l'a dit, du permis de construire modificatif. La section a réaffirmé que pour le reste, il restait des, des différences qui ont été très bien exposées par le, par le rapporteur public, mais on peut... S- il n'en demeure pas moins qu'on peut s'interroger sur le fait qu'il s'agisse d'un état du droit complètement stabilisé ou pas, compte tenu, on le voit, de l'interaction permanente entre ces deux types de permis de construire. Et le deuxième exemple, c'est la décision commune de Grabel II, celle du 9 juillet 2021, dans laquelle le juge décide de mettre en œuvre une régularisation sans base légale, en ayant le sentiment de combler une dent creuse si on s'attache en quelque sorte aux explications du rapporteur public, dans le cas d'un recours contre une déclaration d'utilité publique, en portant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, en se disant, ça ressemble beaucoup à tous égards, à beaucoup de domaines dans lesquels le législateur a lui-même voulu qu'une régularisation soit possible. Donc, on peut avoir le sentiment que c'est une forme d'oubli de sa part et qu'il est bienvenu que le juge lui-même permette cette régularisation, alors même que le législateur euh, ne l'avait pas prévu. Mais euh, cela finalement ramène aux sources en se disant, mais au fond, euh, la régularisation, euh, dès l'origine, c'est quelque chose de prétorien, et c'est la décision série de 1994, ce sont les vertus du permis de construire modificatif. Et au fond, fond, euh, qu'est-ce qui s'oppose à ce que ça inspire le juge plus loin Qu'est-ce qui s'oppose Eh bien, c'est là que je vais passer la parole au dernier intervenant qui va examiner de plus près ces différents aspects.
3: Merci, Gaëlle. Oui, euh, interrogeons-nous quelques instants sur est-ce qu'on fait désormais une régularisation à tout prix de ces permis de construire et pourquoi on peut dire que non, que quelques limites ont été posées jurisprudentielles, ou tout du moins qu'on peut nuancer cette idée que le juge du permis devient un juge de la régularisation euh, presque à tout prix, et qu'il s'agit aussi de penser au requérant qui, qui reste quand même un beau perdant. Alors, commençons par évoquer des, des jurisprudences qui, qui nous laissent à penser que euh, le Conseil, euh, la jurisprudence a voulu borner quand même euh, le pouvoir régularisateur de... Du dispositif, notamment euh, issu de, de l'article 600-5-1 du Code de l'urbanisme euh, et de l'article 600-5, mais surtout de l'article 600-5-1. Comment euh, installer quelques digues pour encadrer cette vague, cette vogue euh, de régularisation Régulariser, oui, mais pas n'importe quoi. Conseil d'État, 6 octobre 2021, Marésia, euh, au recueil. Avec cette décision, le juge se refuse à régulariser certains vices par principe. La régularisation, on le sait, peut intervenir pour régulariser toutes sortes de vices, de formes, de procédures, de fonds, quasiment tous les vices de fonds. Euh, l'une des règles de fond susceptibles de donner lieu à un permis vicier et donc à une régularisation potentielle ne figure pas explicitement d'ailleurs dans le Code de l'urbanisme, c'est la sacro-sainte jurisprudence thalami. Donc Passons sur les développements jurisprudentiels qui l'ont précisé. Elle pose cette règle de principe Pour simplifier, évidemment, le pétitionnaire qui souhaite développer un projet alors qu'il a déjà construit de façon irrégulière, en méconnaissance de son autorisation de construire, de son permis, ou même pire, sans permis du tout, euh, doit faire porter sa demande sur l'ensemble des bâtiments à régulariser sur son terrain d'assiette. Avec Marésia, le Conseil d'État pose un, un principe assez fort, je vais vous la citer. Lorsque l'autorité administrative saisie d'une situation de type Talami, a illégalement accordé cette autorisation de construire qui lui était demandée, au lieu de refuser de la délivrer et de demander le pétitionnaire à, à clarifier les choses, euh, eh bien, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L605 ou du L605. On sent bien qu'il y a une barrière de principe qui est posée par le Conseil d'État, le rapporteur public Vincent Villette évoque surtout l'idée que Talami doit permettre d'éviter la consolidation subreptice d'une situation illégale, d'éviter la prime à l'illégalité. Dans ses conclusions, on voit qu'il y a quelques autres critères qui ont invité le Conseil d'État à, à ne pas s'engager dans la régularisation des vices de type Talami. J'ai tendance à penser qu'il y a une dimension moralisante qui a compté aussi fort, voire peut-être un peu plus que, que les autres critères. Les dossiers avec ce type de vis restent assez rares devant les juges du fond. On ne fait pas du talami tous les jours, on n'est pas invité à, à, se, à se demander voilà, euh, s'il va falloir régulariser un vice de type talami, heureusement, quelque part. Ça veut dire que les gens respectent leur permis ou, ou construisent à peu près avec une autorisation d'urbanisme, pour ce qu'on en connaît. Mais euh, je n'ai pas eu à remonter très loin dans le temps pour voir qu'on en, a, on en trouve une application très précise, donc avec la Cour de Marseille le 27 octobre dernier, prépare ce colloque, euh, et que la jurisprudence semble orientée de la même manière pour, pour, ce qui, euh, pour des vices dont on, on peut se dire qu'il y a une, une inspiration euh, euh, de type talami euh, qui, qui vont empêcher la régularisation, c'est-à-dire la fraude. Euh, Marseille, récemment, le 13 octobre 2022, le rapporteur public m'a donné ses conclusions, je n'ai pas eu le temps de les lire, elles sont arrivées ce matin, mais je pressens qu'ils euh, ont jugé qu'un permis délivré à la suite d'une fraude n'était pas régularisable, c'est ce qui a été jugé, je pense que le, les conclusions du rapporteur public va me, va me montrer qu'il y avait une inspiration du type euh, Marésia, donc euh, certains vices ne sont par principe pas régularisables, notamment pour la dimension amorale qu'ils portent en eux. Régularisant, régulariser, oui, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Conseil d'État, 9 novembre 2021, Lucien, Lucien Vizier. Au table, on le sait, la décision de 2017, syndicat des copropriétaires de la résidence Butte-Stendhal et autres, et l'article 600-5-2, vulgarer cette notion de tunnel, tunnelisation, de corridor. Tunnel dont on sait avec Barieux qu'il est très, très large. Et Venturin nous explique qu'on s'engage dans un tunnel et qu'on peut retomber dans un nouveau tunnel pour régulariser ce qui s'est passé dans le premier, une sorte de régularisation puissance 2, et on imagine d'ailleurs, la jurisprudence ne pas prononcée, mais que c'est une puissance X jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne sais pas, la question est ouverte, évidemment, elle est théorique, mais elle se posera certainement un jour. Euh, la jurisprudence, M.S. la tombelle, et Maître Robio l'a rappelé, nous indique aussi que chaque tunnel peut être plus long que ce qu'on avait imaginé, plus, plus long même que ce que le juge lui-même a décidé en, en octroyant un délai pour régulariser le projet le Conseil d'État me semble n'avoir pas voulu ajouter de la complexité à la complexité. Je plaisante ça de manière un peu ludique et ça semble assez facile à appréhender, mais au quotidien pour les juges, ça devient quand même très compliqué de mener un procès on nous demande de mener de plus en plus rapidement pour, un, pour les projets les plus importants évidemment euh, dans un contradictoire bien évidemment respecté en tenant compte d'un modificatif qui arrive en cours de route de réponse à une lettre l 6051 sur laquelle toutes les parties vont réagir de manière et d'autre, des permis qui peuvent arriver avant l'audience, après l'audience bon. l'idée c'est euh, point trop en faux en quelque sorte, je pense que le conseil d'état a souhaité euh, dire que dès lors qu'aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée Il appartient au juge de prononcer l'annulation sans qu'on puisse contester devant lui, le pétitionnaire qui n'obtient pas sa mesure de régularisation, sans qu'on puisse contester devant lui le refus de régularisation que lui aura opposé l'administration compétente. Autrement dit, et bien mieux que moi par le rapporteur public, Philippe Ranquet, avec la décision Lucien Viseur, il s'agit en quelque sorte de faire en sorte que la logique de corridor ne se transforme pas en logique de labyrinthe. Le train engagé dans le tunnel n'en cachait pas un autre ouf. On a échappé de peu à la grève générale des juges du fonds de l'urbanisme si on s'était lancé dans un deuxième litige, dans le litige qui en comporte lui-même un, deux, parfois trois. Gardons en tête toutefois les propos qui ont déjà été rapportés de la professeure et conseillère d'État Rosène Noguelou dans son article paru à la JDA. Tout ou presque est devenu régularisable en fait, en vous évoquant ces deux jurisprudences, j'illustre l'idée que tout, tout presque est régularisable, puisque les exceptions que je vous énonce, de principe certes, avec toute la sonalité pour Marésia, euh, la fraude et, et, et ne, pas faire du thal, ne pas régulariser du talamim, euh, quantitativement, pour un juge du fond, ça, ça reste très marginal. On peut quasiment tout régulariser euh, dans le cadre de l'article L600-5-1, euh, alors, on n'a pas forcément d'ailleurs d'outils statistiques permettant de cibler précisément les procédures qui entrent en régularisation avec les solutions qui sont ou non adaptées, hein, mais clairement, on a une sorte de sentiment de, de nos limites, en quelque sorte. Euh, j'attire juste votre attention, hein, une statistique livrée comme celle-là, alors, pour les permis de trois logements et plus, euh, en 2019-2021, on ne sent pas forcément d'inflexion du taux d'annulation des permis de construire, de ce type de permis de construire qu'on arrive à cibler plus particulièrement depuis 2019. On reste à une annulation totale de 8 et à une annulation partielle de 8 également. Euh, je vais évoquer pourquoi aussi on constate un taux de désistement de 30 dans ces permis. Je n'ai pas fini d'ailleurs d'y réfléchir, mais je, c'est un chiffre qui, me, qui interpelle. Alors, deuxième série de remarques, les juges du fond gardent en partie la main sur le mode de régularisation, dans cette idée que on se lance sans aucune limite dans la régularisation, notamment celle de l'article L600-5-1. Euh, deux bémols. Un premier qui a été évoqué par Maître Robillot sur ce, cette gestion du, du timing, du tempo de la régularisation avec un délai qu'on se donne, qu'on énonce aux parties qu'elles ne respectent pas et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là euh, Le juge dispose quand même d'appeler l'affaire à l'audience et puis euh, de faire respecter le délai qu'il a annoncé, de, mettre, euh, de balayer d'un revers de la main, non, de mettre d'un côté les arguments qui lui sont exposés pour lui expliquer qu'il faudrait un délai supplémentaire et qu'on ne lui avait pas expliqué quand c'était le moment de le faire euh, lorsqu'il a reçu la lettre L600-5-1 et donc d'appeler l'affaire à l'audience et si la mesure n'est pas arrivée, eh bien d'annuler tout simplement. L'autre marge de manœuvre plus importante, et qui pose plus de questions en termes d'office du juge, et clairement, je pense, que, je pense pouvoir m'avancer pour euh, les collègues juges du fond, euh, on se la pose très très souvent, c'est plutôt le choix, le choix entre faire du L600-5 et de faire de la régularisation. Euh, là, c'est une marge de manœuvre importante pour ne pas se lancer dans le tout régularisation euh, L600-5-1, évidemment. Euh, moi-même, alors, je vais faire mon mea culpa public, J'avais réfléchi à, cette, à ce dispositif du L600-5-1 en, en estimant que ce, ce dispositif, quand il était sorti, euh, euh, c'était une, une arme de régularisation massive des permis. Alors bon, je, pense, bon, je, je persiste et je signe, hein, parce qu'avec euh, euh, Venturin, Barieux, etc., on sent bien qu'on peut effectivement presque tout régulariser. Je nuancerai quand même. C'est-à-dire que non, on, on n'est pas contraint... Alors, Barrieux, maintenant, nous force à nous poser la question de la régularisation, mais nous invite aussi à nous poser la question du choix de la régularisation. Ce qui est important euh, en termes d'office du juge, c'est important pour les parties selon le choix qu'on va faire. En termes de procédure, hein, l'article 600-5 n'invite pas à envoyer la lettre aux partis pour leur dire, attention, il se passe quelque chose sur, le, sur la légalité du permis, alors que l'article 600-5-1 permet euh, exige de nous d'informer les parties de ce qu'il y a un problème de, de l'égalité de leur permis. Euh... Barieux nous oblige, enfin nous indique que nous sommes tenus de nous lancer dans une régularisation lorsqu'on estime que c'est possible, et je viens de vous expliquer que c'est quasiment toujours possible. Enfin, l'ensemble des interlocuteurs, et notamment Maître Morobio avant moi, ont expliqué que c'était, que c'était toujours possible. Je reprendrai cette euh, interrogation du rapporteur public Olivier Fuchs, euh, euh, « Nous pensons en outre, et la question est un peu plus délicate sur cet avis barieux, que dans une situation dans laquelle sont réunies à la fois les conditions nécessaires pour procéder à une annulation partielle sur le fondement du L605 et celle du sursis à statuer, L605-1, il y a lieu de laisser libre le choix de procéder par l'une ou l'autre de ces voies, sans au demeurant qu'il y ait lieu pour le juge de motiver le choix qu'il retient alors. Nous ne voyons en effet pas d'argument juridique décisif dans un sens contraire, les textes ne l'imposent pas, ne hiérarchisent pas ces procédures qui sont toutes deux obligatoires, chacun des articles débutant par, sans préjudice, de la mise en œuvre de l'autre article. Dès lors, il nous semble malvenu de corseter trop l'office des juges du fond, d'autant plus qu'il apparaît que les tribunaux et les cours préfèrent souvent, dans cette situation de concurrence entre les deux articles, faire jouer l'annulation partielle. Somme toute, l'article 600-5-1 est plutôt une arme de régularisation active des permis, plutôt que massive, active. L'autre voie de régularisation étant une annulation partielle, une régularisation en creux, dans laquelle le juge détecte le vice, euh, prononce l'annulation partielle et remet euh, le bébé, si je puis dire, entre les mains, des parties peut-être du juge d'appel, si jamais, effectivement, les choses se poursuivent en appel. Euh, Cette liberté euh, laissée au juge du fond, euh, j'espère que nous en sommes dignes, elle est intéressante, Elle elle, elle porte quand même ses limites parce que les critères du choix ne sont quand même pas évidents à à cerner. Est-ce que c'est l'intérêt du juge Est-ce que c'est l'intérêt de l'exécution du jugement Est-ce que c'est l'intérêt au regard de l'ensemble du procès des possibilités pour les parties de faire appel euh, d'une annulation partielle mais d'une annulation ou d'une mesure de régularisation potentielle plus tard. Bon, le débat est ouvert. Je n'ai pas la prétention du tout de répondre à cette question, mais la question que je pose, c'est, c'est qu'il y a une véritable, un véritable enjeu à réfléchir aux critères de choix du juge sur le choix de l'annulation partielle ou le choix de la régularisation en L600-5. 1 Dernière série de remarques sur cette partie de y a-t-il des limites au tout régularisation Alors, c'est pas une limite, mais c'est c'est, euh, c'était une évolution, me semble-t-il, nécessaire. Madame Fémoland m'a, m'a demandé d'intervenir dans ce colloque parce qu'elle trouvait intéressant d'avoir le, un petit peu le, la tonalité, la vision des juges du fond. Alors là, pour le coup, euh, j'ai envie de vous parler de la décision Viala, du Conseil d'État, donc euh, sur euh, les frais de justice exposés. Euh, où on sait que l'article 761 du Code de justice administratif prévoit que le, le paiement des sommes exposées non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel, mais avec Viala, qu'en matière de recours contre une autorisation d'urbanisme régularisée au bénéfice, je cite, d'une régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est par son recours à l'origine de la régularisation le juge ne doit pas nécessairement mettre les frais à la charge du requérant, ni même, plus intéressant, rejeter les conclusions que le requérant présente à ce titre. Autrement dit, qui perd gagne. Ou du moins, le requérant qui perd, dans sa volonté d'obtenir l'annulation du permis et, euh, ne nous cachons pas derrière le petit bois, d'empêcher la naissance d'une maison, d'un projet quel qu'il soit, à côté de chez lui, euh, peut quand même à tout le moins gagner ou se faire rembourser ses frais de justice en toute partie. Deux remarques à ce sujet. Les critères à l'utiliser. Il n'est pas du tout d'usage d'entrer dans la petite tambouille du juge, a fortiori en matière de frais de justice. Mais quand même, je trouve qu'il est intéressant au moins de se poser la question de quels critères utiliser pour savoir si on va donner l'argent à qui perd gagne, à celui qui aurait peut-être plus gagner et qui va gagner, mais, mais pour des motifs liés à, des, à des choses indépendantes de la, du potentiel de régularisation, d'un maire qui n'a pas envie, Lucien Viseur, d'un pétitionnaire hein, et de ses conseils pas forcément très euh, perspicaces dans les voies de la régularisation. Euh, il me semble intéressant de réfléchir à la nature des vices. Est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte la nature du vice qui entachait la légalité du permis et de son projet est-ce que c'était un vice qui remettait en toute ou en partie en cause le projet Est-ce qu'on prendra en cause le comportement du requérant, qui avait donc raison, qui se retrouve avec un jugement avant dire droit qui lui dit qu'il avait raison, ce qui justifie qu'on en demande un petit peu plus aux pétitionnaires et à l'administration compétente, et qui va choisir, ou pas, d'attaquer la mesure de régularisation avec des moyens... alors excusez-moi maître, plus ou moins d'avocats. C'est le vocable utilisé pour dire qu'il y a des moyens dont on sait très bien que personne n'y croit, mais qui sont quand même invoqués pour gagner du temps, pour peut-être soulever un lièvre qui n'était pas imaginé, pour mettre en exergue une disposition du plus dont personne ne sait ce qu'elle veut dire, mais qu'avec un peu de chance, ça va basculer du bon côté. Ou pas, ou ne pas contester l'ensemble de cette mesure de régularisation et s'en tenir à « le permis a été purgé de ses vices » Euh, voilà, Je vous demande, monsieur le juge, de, de tenir compte de tout cela dans ce délibéré. C'est donc une sorte de soulagement cette décision via là, parce qu'on se retrouvait quand même face à des requérants qui avaient raison et qui se retrouvaient, in fine à avoir tort, à avoir engagé leurs propres frais d'avocat. Et parfois, devoir en plus rembourser les frais d'avocat de, de la défense qui était, qui était exposée, avec l'impression qu'on on le mettait dans une sorte de. comme un, un joueur de loto. Hein, 100% des, 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 des gagnants auront, auront tenté leur chance. Euh, voilà, c'est, c'est quand même embêtant quand une voie de droit en, voilà, euh, consiste à, à, à mettre les, les requérants dans cette forme de, de contrainte. L'autre. Alors. J'ai évoqué les, les régularisations de permis délivrés. Je, je voulais évoquer euh, la question de l'office du juge sur le refus du, du permis. Euh...
0: Bien sûr, en, dans les cinq minutes euh, qu'il vous reste. Mais on pourra euh, continuer après euh, d'évoquer ce sujet.
3: Un point que je voulais soumettre à l'Assemblée, en termes d'office du juge, ce colloque est intéressant puisqu'on est sur le droit de construire et, et l'office du juge et euh, je voulais vous faire part d'une situation euh, que je trouvais absurde, euh, à savoir celle du, du pétitionnaire qui estime que son projet est réalisable. Il s'en est assuré, il a mis les frais pour obtenir son terrain d'assiette et fait face à euh, un refus de permis de construire euh, dont il juge avec ses conseils ou lui-même qu'il est fondamentalement illégal. Euh, j'avais la, la faiblesse de penser que l'avis préfet des Yvelines euh, qui, euh, qui donne le lin en la matière pour le juge administratif et les juges de fonds en matière de, 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 de refus de permis illégaux dont les motifs sont censurés euh, permettait enfin d'enjoindre la délivrance d'un permis et donc de lever tous les freins euh, potentiels à la réalisation de projets, à la création de logements. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout le sentiment qu'on a à l'audience lorsqu'on rencontre des promoteurs qui viennent contester les refus de permis. Et je me suis interrogé sur les raisons de cette insatisfaction. En quoi notre office et la façon de l'exercer ne permet pas de répondre à cette idée qu'un projet a priori légal, qui se voit refuser, grossièrement refusé ou refusé par des motifs grossièrement illégaux, il n'est pas possible pour le juge d'en faciliter la mise en œuvre dans des délais acceptables. Euh, la réponse, euh, et, et, et je, je pourrais développer ou répondre parce qu'effectivement, le temps est contraint, mais je pense que le préfet des huines était le fruit d'une réflexion destinée à déjà faire avancer la jurisprudence pour accepter de faire, d'enjoindre à, à l'administration de délivrer un permis de construire. J'ai vu une décision récente qui montre bien d'ailleurs que c'est... Euh, préfet des Yvelines, avec l'appui de l'article L424-3 du code de l'urbanisme, qui dit que euh, l'autorité administrative qui veut refuser un permis de construire doit énoncer tous les motifs qui sont censés pouvoir justifier ce refus, en gros, elle doit bien faire son travail, regarder ce projet et expliquer en quoi ce projet n'est pas réalisable et toutes les raisons qui devraient justifier le fait que ce projet ne peut pas être euh, autorisé. Et je me rends compte que, en fait, le fruit issu de préfet des Yvelines comportait un verre. Le verre est dans le fruit de cet avis contentieux, puisque lui-même autorise l'administration, enfin, dans nos règles contentieuses, hein, à invoquer des motifs, en fait, à invoquer des motifs tout au long de l'instance, quelle qu'en soit la nature, un motif dont on sait que, bien sûr, il va justifier le refus d'un permis, mais mais il ne concerne qu'une illégalité potentiellement marginale du permis qui ne remet pas en cause le principe du projet, mais simplement une toiture trop haute de 10 cm ou une implantation trop proche du voisin d'un mètre. Euh, Pas de limitation dans la nature des motifs, pas de limitation dans le temps, ni devant le juge de première instance. On pourrait imaginer qu'on puisse invoquer des motifs deux mois après réception de la requête pour la commune. Non seulement, c'est pas le cas, mais on se rend compte que les juges d'appel font une application extensive de préfet des Yvelines, et, alors, excusez-moi, évidemment, on fait de, de la technique contentieuse, mais du halal dans préfet des Yvelines avec de dame Perrault. Donc, en gros, on peut égrener des motifs lorsqu'on est un maire, et, excusez-moi, je ne sais pas si euh, M. Retsamen a quitté la salle, mais il n'y a pas que des maires bâtisseurs. Il y a aussi des maires qui, résolument, s'opposent à des projets pour des motifs qui n'ont absolument rien à voir avec l'urbanisme. Et je pense que là, l'ensemble des juges du fond ont en tête des décisions dont on se dit, mais en fait, on ne fait pas du droit de l'urbanisme. Là, c'est de la po- là, l'urbanisme, c'est de la politique par d'autres moyens, euh, et notamment des refus de permis pour ne pas avoir de logements sociaux, pour ne pas avoir euh, des logements collectifs dans des zones pavillonnaires, dans un quartier euh, électoralement sensible, quelles qu'en soient les raisons, bonnes ou parfois mauvaises et parfois bonnes, hein mais qui n'ont rien à voir avec l'urbanisme, eh bien, l'équilibre contentieux auquel on est arrivé dans le traitement des refus de permis de construire reste très favorable à l'administration qui est un petit peu de mauvaise foi ou qui, tout simplement, est très mal organisée et n'a pas assumé cette obligation législative de de faire son travail, encore une fois, d'examiner complètement et totalement cette demande de permis de construire pour lister, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, des motifs potentiels de refus de permis entre les plus, le RNU, toutes les servitudes d'utilité publique, la loi littorale, la loi montagne, le bloc de l'égalité, enfin le bloc le, le cap, la péninsule de l'égalité du droit de l'urbanisme, c'est, c'est infini et ce travail est compliqué à mener. Néanmoins, je pense qu'il est temps de revisiter l'équilibre existant avec préfet des Yvelines pour redonner du sens à cette obligation législative pour permettre, c'est le, l'objet de notre colloque, de libérer encore un peu plus le droit de construire avec notre propre façon d'exercer notre office sur ce contentieux-là. Et euh, mon petit doigt me dit que la question, euh, elle est posée dans le stade de l'avant-permis au niveau du contentieux du Conseil d'État puisque tous les juges du fond ont reçu les feuilles vertes et ont vu qu'une décision commune de Saint-Herblain euh, allait certainement être rendue, et se posait cette question de l'avant-projet et de l'avant-même refus, c'est-à-dire d'une administration qui ne refuse pas de manière dilatoire ou pour des mauvaises raisons, mais demande des pièces euh, au pétitionnaire pour compléter son projet, de façon justement dilatoire, de nature à empêcher la naissance d'un permis tacite. Euh, Je vais veiller, comment dire, guetter avec attention la réponse que que va y apporter le Conseil, parce que ça concerne vraiment le droit à construire et et des questions d'office du juge. On est un peu en amont de l'office du juge, puisque c'est plutôt l'articulation du système d'instruction des permis qui est en jeu. Mais le juge aura une, une voix très importante à donner à cet effet. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette intervention. Euh, Finalement, à l'issue de ces trois présentations, l'Office du juge de l'urbanisme apparaît peut-être un, un peu plus nuancé que ce qu'on aurait pu imaginer au départ, avec tous ces super pouvoirs, justement. On peut avoir le sentiment, effectivement, sur la régularisation, à ma droite, que euh, c'est un peu la folle allure pour rendre euh, hommage à l'œuvre de Christian Bobin, en moins poétique quand même, et puis à ma gauche, que c'est la, par, la part manquante aussi dans, dans l'office du juge, hein, qu'il y a comme un, un trou dans la raquette, euh, on pourrait dire, de, de l'office du juge, qui, euh, pour finalement permettre la réalisation des, des projets immobiliers et, à travers ça, des objectifs de l'urbanisme. Parce que finalement, quand on autorise, on permet la réalisation d'un projet immobilier qui respecte les règles, bah, on permet la concrétisation de, euh, des objectifs hein, du, du droit de l'urbanisme. Euh, alors, sur le sur le premier aspect, très rapidement, sur cette, cette régularisation euh, avec euh, cet effet de souffle, l'onde de choc, etc., qui va, qui va très loin, euh, ce qui me paraît intéressant de, de voir aussi, sont peut-être les implications de cela, comment ça s'insère finalement dans, dans l'ordre juridique, des implications ascendantes en quelque sorte de cela sur les droits fondamentaux, ce qui est Assez remarquable, c'est qu'en définitive, derrière, le bénéficiaire du permis et l'administration qui profitent quand même de ces mesures de, de régularisation, qui en bénéficient directement, ben le bénéficiaire indirect, c'est le droit de propriété. Et ce n'est pas anodin dans un droit qui, on l'a dit ce matin, le président Labetou le disait, il n'y a pas de droit de l'urbanisme sans atteinte, sans atteinte au droit de propriété. On parlait des objectifs, on disait mais où est le droit de propriété là-dedans oui, non, il n'est pas là, parce que le droit d'urbanisme, son essence, c'est de porter atteinte au, au droit de propriété. Euh, et, et on le trouve finalement, d'ailleurs, peut-être au premier article du, droit de, du, du Code de l'urbanisme en creux, quand on dit euh, le territoire français, le patrimoine commun de la nation, bon, ben, bah, c'est pas une série de propriétés contiguës. Hein. Non, 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 c'est pas du droit de propriété c'est le patrimoine commun de la nation et ça justifie un peu ce pouvoir de domination, quoi, finalement, hein, de, euh, en matière de, d'urbanisme, de, de la puissance publique. Et là, à travers ces mécanismes de régularisation, voilà, on renforce un petit peu euh, le droit de propriété, je trouve ça intéressant. Bon, Par ailleurs, en revanche, on affaiblit, hein, certes, le droit au recours quand même, hein, le droit au recours effectif, des questions peut-être du point de vue du droit au procès équitable qui pourrait euh, aussi être, être évoqué. Euh, et je pensais aux implications, alors non pas ascendantes cette fois, mais descendantes sur la pratique, en fait, qu'est-ce que t- tout ça en pratique, est-ce que ça, ça produit autant d'effets que, bah, qu'on en parle dans les, dans les prétoires, hein, finalement, parce que, euh, voilà, on, on dit beaucoup de choses sur la régularisation, quelles sont les conséquences, concrètement, je pense que au niveau, les avocats, enfin, il y en a quelques-uns ici qui sont extrêmement spécialisés, bien sûr, ont intégré tout ça, toutes ces nouveautés dans leur pratique, euh, je pense que c'est moins le cas d'autres, euh, d'autres professions euh, notamment je pense aux, aux notaires euh, pour qui, alors certains il y, y a une forme d'automaticité dans la rédaction des conditions suspensives, hein, mais la condition suspensive d'obtention d'un permis définitif en 2000 ou en 2022, c'est la même et puis pour d'autres c'est pas de l'automaticité, c'est, c'est juste que ben, ça reste pas évident finalement pour un notaire de vendre par exemple un programme en VFA en disant euh, à l'acheteur mais c'est... vous inquiétez pas le permis sera sauvé je ne sais pas ce qu'il en ressortira che... non ça je peux pas vous dire ce que vous achetez mais ne vous inquiétez pas vous achetez quelque chose ben, c'est un petit peu peut-être la limite de, de ces dispositifs là et puis alors je parle même pas d'autres euh, protagonistes d'autres intervenants dans cette histoire là que sont les banquiers hein, qui sont quand même souvent indispensables ou des promoteurs qui ne sont pas juristes, et pour qui, un recours reste un recours. Euh, voilà, et, et alors sur, ensuite, le, le, la deuxième, dernière partie de, des interventions, c'est la part manquante, un petit peu, de l'office du juge, euh, bah moi aussi, je suis tout à fait convaincue de ce que, là, il y, y a quelque chose à, à creuser, à exploiter encore, euh, dans euh, c- cette, euh, ces, ces refus d'autorisation... Qui euh, bloque les, les projets immobiliers. Alors, Préfet des Yvelines, oui, c'est, c'est extrêmement bien, mais comme vous le relevez, on fait du Halal et du Dame Perrault dans Préfet des Yvelines. En vous entendant le dire, je me disais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter là-dedans, finalement, du Commune de Tanneron euh, Commune de Tanneron qui dit que euh, le, euh, le refus est forcément subsidiaire par rapport à l'octroi avec prescription c'est-à-dire qu'on dirait, lorsque la commune invoque un motif à substituer, eh bien on dirait non, vous ne pouvez pas utiliser ce motif parce que ça, c'était un motif qui aurait pu justifier un octroi avec prescription. Ça ne pouvait pas justifier un refus. On, on bloquerait peut-être un peu... Euh, Je voilà.
3: pense que des jurisprudences s'engagent dans cette voie. J'ai déjà vu des injonctions de délivrer sous prescription euh, mmh. de prendre en compte telle ou telle ouais. forme de sécurité publique qui... Euh...
0: Oui, ouais, il voilà, y a peut-être quelque chose à faire dans ouais. ce sens-là. Et puis il y a aussi les sursis à statuer. Parce qu'aujourd'hui, hein, les documents qui sont sans cesse en cours d'évolution, bah, les blocages, c'est parfois aussi avec les, les sursis à statuer. Euh, qui, à mon avis d'ailleurs, sont pires que les refus. On n'a pas forcément, un peu contre-intuitif, mais je crois que du point de vue de la sécurité juridique, un refus vaut peut-être parfois mieux qu'un sursis à statuer. Donc la jurisprudence va plutôt dans le sens de, d'ailleurs d'assimiler hein, les sursis aux refus, enfin de les traiter de façon aussi dure, je dirais, exigeante, et ça, euh, ça me semble tout à fait, euh, tout à fait pertinent. Alors, euh, je vais à présent ouvrir la. la parole, peut-être déjà autour de la table, puis dans la salle, pour réagir. Est-ce que
3: je, je, j'irai une, une réaction aux deux, aux deux interventions de mes collègues. Euh, sur le, la pratique de la régularisation. Euh, j'ai le sentiment, alors là les, les collègues jugent du fond on va avoir le poil qui se risque, mais qu'on a à peu près les règles de pratiques qui nous permettent de juger les litiges dont on essaie. Voilà, Venturin, Barieux, La Tombelle, voilà. on a les grandes règles qui nous permettent de juger au moins en première instance parce qu'on appelle... Euh, l'application de la jurisprudence elle n'est quand même vraiment pas évidente. Il n'empêche qu'il me semble avoir décelé des jurisprudences qui, font une, qui me semblent faire, je n'arrive pas à comprendre la distinction, une application particulière de la jurisprudence SCI Alexandra c'est-à-dire que euh, certaines cours d'appel euh, estiment qu'il est dans notre office et que l'article 600-5-1 permet au juge de l'urbanisme de constater un vice, de constater qu'il est régularisable et de ne pas sursoir à statuer, mais de, alors avec tous les effets euh, un peu de type jurisprudence bloc ou euh, la nouvelle, <rire> j'ai oublié son nom, je n'ai pas encore eu le temps de l'intégrer, territoire 62, donc les le, faits font que le vice a disparu. Et euh, eh bien le constate, dans le, alors même pas dans l'avant-dire droit, puisqu'il ne prononce pas d'avant-dire droit, tout en citant l'article L600-5-1. Alors euh, cette position n'est pas partagée, euh, enfin elle est, elle est partagée par quelques cours, mais notamment pas par la Cour de Marseille qui a pris une position euh, récente pour fermer cette porte en disant que le dispositif de l'article L600-5-1 même avec SCI Alexandra et peut-être un fichage qui laisse entendre qu'on ne fait que constater un vice, mais exige quand même une mesure de régularisation sur laquelle, et je rebondis sur ce qui a été dit, normalement le juge va vérifier qu'elle régularise bien, première étape, et puis qu'ensuite on analysera les moyens contre la mesure de régularisation. Mais j'avais envie de porter cette... Voilà, Tout n'a pas encore été dit, <rire> enfin ou alors euh, tout n'a pas encore été complètement interprété, je n'en sais rien, euh, sur cette régularisation pratique euh, dans le prétoire et surtout dans le prétoire et après ou pas <rire>
2: Madame la Présidente. Je réagis volontiers brièvement sur ce point-là puisqu'on a, vous vous parliez Madame la Présidente tout à euh, l'heure d'appréciation dynamique. Évidemment ce terme euh, est tentant mais euh, nous n'en sommes pas à une appréciation dynamique euh, en matière d'autorisation individuelle d'urbanisme ni même d'ailleurs pour les les autres dispositions qui font l'objet des mesures de régularisation prévues par le législateur pour les autres actes euh, puisque ce que juge bien je crois la décision Alexandra c'est que ce que ce qui s'apprécie à la date de la décision du juge c'est le potentiel de régularisation mais euh, pour voir s'il y a matière parce qu'on ne peut pas se placer à la date à laquelle cette décision va intervenir puisqu'on ne sait pas encore à quelle, décision, à quelle date elle va intervenir donc le juge fait aussi loin qu'il peut c'est à dire à la date à laquelle lui statue et Comme lui, à cette date-là, voit que la régularisation est possible, il ouvre la porte à une régularisation. Mais il faut toujours une décision administrative nouvelle, et Territoire 62 procède exactement de cette façon, de la même façon que faisait déjà la décision bloc, faisait déjà Fontaine-de-Villiers, Série, enfin, toutes, toutes, toutes ces décisions qui faisaient déjà de la régularisation avec les permis de construire modificatifs, parce qu'une nouvelle décision est intervenue. Donc, on a une appréciation qui a une forme de dynamisme, mais qui doit toujours atterrir pour qu'on puisse aller regarder s'il si y a une régularisation dans une nouvelle décision. Donc ça, ça reste autre chose que euh, l'appréciation dynamique américain accidentelle euh, ou, ou autre.
0: De ces précisions. Je crois qu'on a deux ou trois minutes euh, pour d'éventuelles questions dans la salle. Oui.
4: Bonjour, Marie-Hélène Perrault. Alors, je pense que, peut-être pas, hein, je suis le seul notaire dans la salle, mais je suis très contente d'être ici et j'applaudis vraiment ce colloque qui est vraiment, vraiment très, très, très bien. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à deux sujets sur l'intérêt pratique du du recours contentieux et de l'office du juge dans ce cadre-là par rapport justement à nos conditions suspensives, ce, de, ce dont vous parliez tout à l'heure. Il faut comprendre que nous, on est dans le cadre d'un contrat. Et en fait, là, on va avoir pour protagoniste, outre, bien évidemment, en partie le promoteur, le constructeur avec la collectivité, on va être avec aussi le propriétaire-vendeur, ce dont on a parlé tout à l'heure, le droit de propriété, etc. Et là, on va avoir des intérêts qui peuvent diverger. Et la rédaction de notre condition suspensive, elle va devoir prendre en compte ses intérêts au moment de la rédaction. Ce que veut le vendeur, c'est vendre au prix qu'il a stipulé dans un délai raisonnable. Nous, on sait, pour beaucoup dans cette salle, que le délai raisonnable dans le cadre d'une construction, c'est, ça ne va pas en dessous. Je parle d'une VFA, je ne parle pas d'une maison, d'une construction, d'une maison individuelle. Je parle d'un programme. Dans mon secteur, en tout cas, on n'envisage rien en dessous de deux ans. Ça, c'est le premier point. Quand on aborde la question de la rédaction de la condition suspensive du permis de construire, forcément, le point du contentieux arrive. Et pourquoi est-ce que qu'on veut systématiquement, quitte à revoir la condition en fonction de la nature du contentieux, pourquoi est-ce qu'on veut un PC définitif parce que derrière, il y a tout un montage de financement. Or, il faut bien comprendre que tout le financement se fait en fonction d'une commercialisation à venir, et que derrière, il y a ce qu'on appelle des garanties financières d'achèvement et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il y a un autre protagoniste qui arrive, qui est la banque. Et plus le temps passe, et plus potentiellement la commercialisation du programme devient financièrement moins jouable que ce qu'elle était au moment où on a conclu le contrat deux ans avant. Ce qui va obliger potentiellement notre constructeur, promoteur ou autre, à revoir le prix de la vente avec le vendeur. Donc là, vous rajoutez peut-être même une année supplémentaire. Et une fois sur deux pour ne pas dire dans 90% des cas, on arrive souvent à une fin de contrat. Parce que de toute façon, le promoteur, s'il s'engage dans un contentieux, au départ, recours gracieux, etc., on va gérer avec la collectivité, on va regarder tous les délais, on va computer, on va regarder si on est ou pas encore dans le recours contentieux ou s'il y a une possibilité de recours contentieux. Tout ce que vous avez dit ce matin, je m'y suis retrouvé un peu en pratique, notamment par rapport aux associations et notamment au niveau des copropriétaires et des conseils syndicaux ça c'est une vraie question mais mais il s'avère que quand on voit que ça va partir au contentieux majoritairement on a un retrait parce que de toute façon on sait que commercialement malgré une régularisation possible du juge, elle interviendra trop tard par rapport au mécanisme du, du, du financement du projet Sauf si on est face à quelqu'un qui a des reins très solides, et là, dans ces cas-là, qui va jusqu'au bout, parce qu'il a été tellement loin dans le financement du projet que là, de toute façon, perdre de l'argent pour en perdre, il faut mieux aller jusqu'au bout et faire quelque chose. Voilà. Ça, c'était le point pratique de la difficulté des délais, j'allais dire, des délais qui ne sont pas liés forcément à l'instruction du permis de construire, mais qui sont liés justement à tout ce qui s'ensuit quand, quand on rentre dans le cadre et quand on voit le début se pointer du recours gracieux. On sait que potentiellement, on va commencer à arriver dans un système qui est compliqué. Le deuxième point était celui que je voulais, que vous aviez évoqué tout à l'heure également, par rapport à, 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 au droit de propriété. C'est quelque chose qui, qui nous est souvent demandé par les propriétaires en se disant finalement, le droit de propriété, mais Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste de mon droit de propriété, de mon droit de vendre ce bien immobilier, sachant que, finalement, ce permis de construire devrait être obtenu, et là, je reviens sur les refus de permis de construire, il est totalement, il est, il est légal, il est totalement rempli, toutes les conditions du plus, et pourquoi est-ce que la collectivité refuse le permis de construire Il n'y a, 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 a plus de mère dans la salle <rire> Non, franchement, on a, on a eu l'occasion, lors d'une formation, de, d'aborder ce, ce sujet-là avec d'autres confrères. Il euh, y, y a plusieurs points. Déjà, parce que peut-être que le promoteur, et c'est la première fois qu'il intervient sur, le, sur, le, sur la commune, parce qu'il n'a pas fait assez de liens, ce que disait madame ce matin, et qu'il n'a pas eu les bons interlocuteurs euh, dès le départ, et qu'on se retrouve face à cette situation. Euh, peut-être parce qu'il refuse de respecter la charte des promoteurs et que, de toute façon, ben, si c'est ça, il n'aura pas son permis de construire. Euh, voilà. Mais, mais concrètement, c'est vrai que le, la question du refus de permis de construire est, pour nous, un, un point prégnant Enfin, pour moi, en ce qui me concerne. Et le fait de, d'avoir... C'est, c'est une sorte de mini-chantage. Hein, mais le, le fait de savoir qu'en refusant le permis, de toute façon, il euh, n'y a pas moyen de régularisation derrière, ou tout du moins pas un moyen pertinent pour que le programme puisse se faire, est une vraie difficulté. Voilà, c'était tout, c'était un ressenti de la pratique que je vous donnais, du notaire.
0: Merci beaucoup pour ce, ce retour d'expérience, toujours enrichissant. Donc finalement, au moins une conclusion, il faut juger encore plus vite. Je... Voilà, merci, merci aux intervenants. Pour